0: Este episódio de A Terra é Redonda é um oferecimento da Oxiteno, conectando a química para mudar o mundo.
1: Oi, eu sou Bernardo Esteves e você está ouvindo A Terra é Redonda, no podcast de ciência da revista Piauí. Você deve ter visto, ainda no mês de abril, a foto das valas comuns cavadas às pressas em Manaus para enterrar as vítimas do novo coronavírus. Essa foi uma das imagens mais marcantes da pandemia no Brasil. A capital do Amazonas foi a primeira cidade brasileira que chegou ao colapso das vagas nas UTIs. Aliás, Manaus é a única cidade do estado que tem leitos de UTI no sistema público de saúde. O estado do Amazonas, sozinho, é maior que a França, a Alemanha e a Espanha juntas e tem mais de 4 milhões de habitantes. A situação em Belém do Pará não está muito melhor. O prefeito chegou a proibir a circulação de pessoas para conter o avanço descontrolado do coronavírus. Um dos especialistas que eu ouvi para esse episódio mora lá. É o Pedro Vasconcelos, médico e virologista paraense do Instituto Evandro Chagas. Como morador de Belém, que aspectos, que desafios específicos a população da Amazônia enfrenta com a chegada desse coronavírus?
2: Manaus, com 3 milhões de habitantes, aproximadamente, é a cidade mais impactada do, do país. Belém, que tem quase 2 milhões de habitantes, também sendo bastante impactada pela doença. A taxa de letalidade dessas duas cidades é muito, muito grande, por duas razões, principalmente, que eu acho. Primeiro, a questão da infraestrutura de saneamento da população, a pobreza muito forte, nas periferias principalmente, né, onde nós temos as comunidades mais acometidas e o pouco apoio que a população tem dado às ações governamentais de isolamento social, agora do, do, do fechamento, né, do lockdown. E eu... Aqui, como me sinto belenense, eu fico triste de ver né, os esforços que têm sido feitos praticamente em todos os níveis, dos colegas médicos que têm à frente, têm ido à frente na luta, para tentar minimizar né, os impactos né, negativos da doença mediante atendimento. A minha filha mesma, Bárbara, ela, 11 horas, ela pega o hospital, que ela é, faz infectologia. Está direto na linha de frente. Né? E, e, e o que a gente vê é isso, que aqui, na Amazônia, a, a, a situação parece ser mais grave do que nos outros, nas outras regiões, principalmente nas duas maiores cidades, são Manaus e Belém. Estão seriamente afetadas Sendo afetadas Desculpa Dá um tempo, por favor
1: Esse trecho da nossa conversa foi no final da entrevista Quando já fazia quase uma hora que a gente estava falando A voz do Pedro começou a falhar Eu propus interromper a entrevista Mas ele fez questão de continuar o raciocínio
2: Pedro Como, como, como eu ia dizendo Belém... Você não prefere
1: parar, Pedro? Como
2: tiver... Não, eu prefiro encerrar Beleza. Muito não gosto bom. que a coisa fique pela metade.
1: Perfeito. Não é só porque a gente estava falando há muito tempo que o Pedro estava tossindo. Nessa entrevista, ele me contou que tinha contraído o novo coronavírus.
2: Eu que peguei a Covid, não tem problema em dizer, né, atuando profissionalmente, eu felizmente fiz um quadro considerado moderado, não foi grave, não precisei ser hospitalizado. Fiz todo o tratamento em casa. É, tive o apoio de uma filha infectologista e, e de uma esposa que é enfermeira. Então, é, né, médicos, geralmente, tem muito médicos casados com enfermeira. Eu sou um que casei com uma enfermeira. E, e obviamente, tive um suporte melhor é, em casa e, e me expus menos a infecções hospitalares, que é um dos problemas graves na, na, na Covid, que é inevitável.
1: O Pedro teve uma sorte que nem todos os habitantes da Amazônia tiveram. A região norte do Brasil é a que está sendo mais afetada pela pandemia. Se a gente considerar o número de mortes por milhão de habitantes, o estado do Amazonas lidera com folga, de acordo com números do fim de maio. Das 20 cidades brasileiras com maior taxa de infecção, mais de metade fica no Amazonas. Outros três estados da região amazônica aparecem entre as sete unidades da federação com maior número proporcional de mortes. Pará, Amapá e Roraima. E isso acontece porque a Amazônia está numa espécie de ponto cego das políticas públicas no Brasil. A região tem os piores indicadores do país para medir o acesso aos serviços de saúde. Em nenhum outro canto do Brasil tem tão poucos leitos e respiradores por habitante. E se você for consultar outros indicadores de desenvolvimento, educação, renda e outros critérios, a região norte quase sempre vai aparecer na rabeira do ranking. Vamos pegar o saneamento básico, por exemplo. Quase 9 em cada 10 habitantes da região Norte não têm acesso à coleta de esgoto. E 43% deles não têm acesso à água. Como é que se previne a Covid-19 nessas condições? Os dados são do painel Saneamento Brasil, que cruza números de órgãos oficiais como o IBGE e o DataSus. Quando chega um vírus novo, contagioso e potencialmente fatal, é que a gente vê a consequência disso na saúde pública.
3: Eu sinto muita falta de uma discussão do porquê da gente entender o porquê Manaus colapsou. Por que Manaus? Que é, na verdade, fruto de uma invisibilidade frente às políticas públicas, a falta de investimento em infraestrutura, que, nesse caso, é médico-hospitalar, mas que se reflete em todos os outros setores. E isso na Amazônia como um todo.
1: Essa é a Erika Berenger, ecóloga carioca e estudiosa da Amazônia, que atualmente é pesquisadora sênior na Universidade de Oxford, na Inglaterra.
3: E por que, que Manaus colapsou? Porque se tem o maior estado do país, que é o Amazonas, que só tem UTI na capital. É um estado de 4 milhões de habitantes e só um lugar tem UTI. E é claro que não tem respirador suficiente, etc. Agora, imagina a pessoa que pega Covid lá em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. São duas horas de voo até chegar a Manaus. Ninguém vai conseguir chegar a tempo, né? Aliás, não tem nem mais voo, vocês estão no meio de uma pandemia. Então... É uma situação muito complicada e em vários estados. Manaus é um caso, mas a gente tem também o Amapá, Roraima e o Acre, que só tem UTIs em suas capitais.
1: A Érica estuda a dinâmica das queimadas na floresta e vai várias vezes por ano à Amazônia fazer pesquisa de campo. Mas para frente a gente vai falar um pouco disso. Nessas viagens, ela conheceu de perto o estilo de vida do interior da Amazônia. E notou que isso faz com que a população fique especialmente vulnerável ao novo coronavírus.
3: No momento que você fala de distanciamento social, é uma coisa que vai funcionar, por exemplo, no seu apartamento no Rio de Janeiro. Que você pode se fechar no seu quarto, se você tiver qualquer sintoma, e tua mãe te traz ali, ou tua esposa te traz ali o teu prato de comida e você se mantém a uma distância. Agora, numa comunidade, você tem casas com poucos cômodos, muitas pessoas que armam a rede à noite para dormir, dorme todo mundo junto e você tem uma dinâmica de interações diferentes que é um entrando na casa do outro o tempo todo é uma comunidade mesmo todo mundo é aparentado, todo mundo é junto, um vai comer na casa do outro, um vai dormir na casa do outro, a, a noção de, de privacidade é muito diferente então se uma pessoa pega numa comunidade, fatalmente a comunidade toda vai pegar e existe muito medo com relação a isso. A gente tem populações, por exemplo, ribeirinhas, que precisam ir para a cidade para comprar medicamento, para receber benefícios, ou então populações rurais, assentados, que precisam ir para a cidade vender farinha. Então tem essa conexão com a cidade, com o centro urbano mais próximo, que precisam ir por questões financeiras e vão voltar para as suas comunidades e nisso essa pessoa pode ser um vetor né? porque está fazendo essa ponte entre a cidade e a comunidade só que daí se chegar na comunidade a doença não tem como você levar a comunidade toda de uma vez para o centro urbano que só tem um posto de saúde né? então você tem esse, esse problema da distância
1: eu conversei também com um médico que está na linha de frente num hospital de Altamira no interior do Pará é o cirurgião vascular Renan Granato Rocha ele é o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, no campus de Altamira. Ele trabalha também no Hospital Regional Público da Transamazônica, que é o único hospital público de referência para tratar pacientes de Covid-19 em Altamira e outros nove municípios vizinhos. E olha que só a cidade de Altamira é maior que todo o estado do Ceará.
4: É uma área bem grande, na verdade. né? Ah, para quem não sabe, o município de Altamira ele abrange... É, ele é o maior município em extensão territorial né, do Brasil e essa região ainda abrange nove municípios, totalizando uma população estimada em torno de 400, 450 mil habitantes.
1: E quantos leitos de UTI ele tem disponíveis para pacientes com Covid-19?
4: São nove leitos oficialmente né, de UTI para toda essa população só para a gente ter uma noção desse déficit, o ideal era que, que é preconizado é que tenhamos um leito de UTI para cada 10 mil habitantes. Então, se a gente fala de uma população em torno de 450 mil, nós deveríamos ter em torno de 45 leitos de UTI.
1: Vocês têm quase cinco vezes menos, né? E como é que está a ocupação desses leitos? no, no
4: Extremamente lotada. Hoje nós temos uma vaga, por exemplo. Um, o que acontece é que, infelizmente, muitos pacientes acabam evoluindo a óbito e então a gente algum dia tem dois leitos vagos, três, mas isso rapidamente é ocupado, então a gente ainda não, não está naquela triste, né, que esperamos não chegar lá, em que pacientes precisam ser transferidos e não tem nenhum leito, até o momento a gente, digamos que ainda deu sorte, mas essa é a realidade com certeza vai mudar na próxima semana. E a internação também dos pacientes que necessitam de ventilação mecânica é, é muito longa, né? temos pacientes com 10 dias e já vi relatos também em outros serviços, né, de, de terapia intensiva, em que o paciente pode permanecer até 30 dias entubado. Então, são leitos que eles não têm uma rotatividade. Então, a única estratégia mesmo para esses casos graves é, é aumentar o número de leitos, já que esses pacientes eles vão demorar para ter uma recuperação.
1: O Renan disse que os médicos e enfermeiros estão trabalhando muito e que o afastamento de alguns deles que pegaram a Covid-19 tornou tudo mais difícil. Ele pintou um quadro de escassez generalizada. Eles estão trabalhando com poucos remédios, poucos testes, poucas máscaras.
4: A Secretaria de Saúde envia né, que para que a gente faça o teste. São cinco testes por semana para o município de Altamira. Eu não tenho essa informação sobre os outros nove né, do entorno. Isso é pouquíssimo. Então, apesar dos números eles estarem aumentando, estão crescendo em torno de pelo menos 15, hoje né, o censo atual, hoje dia 20, estamos com 210 casos confirmados, mas devido a essa subnotificação e até a nossa experiência atendendo esses pacientes que nos ligam, imagino que a, a, o número real seria quatro vezes alguma coisa mais do que isso. Então, eu diria que, nós inicialmente, aquelas máscaras N95, por exemplo, elas elas deveriam, a princípio, ser descartáveis. né? A gente deveria usá-las e, mesmo assim, após o uso, é, seja num plantão de 12 horas, por exemplo, a gente deveria trocá-las. É, mas aí, por orientação devido à falta, passaram para sete dias. Hoje em dia, já estamos tendo que usá-las por 30 dias. E acabamos utilizando mesmo, porque a gente sabe que pode faltar.
1: Quem já foi à Amazônia sabe que os deslocamentos são complicados por lá. Imagina que você mora em Porto de Moss, que é um dos municípios atendidos pelo Hospital do Renan. Se você sentir falta de ar e precisar ir até lá, você vai ter que encarar quatro horas de voadeira, que é uma embarcação a motor, até o município de Vitória do Xingu. E de lá, mais 40 minutos de carro para chegar a Altamira. Já para os indígenas das etnias chipaia ou curuaia, que vivem a cerca de 400 quilômetros de Altamira, o caso é ainda mais complicado. O Renan me contou que a viagem é feita de barco e pode levar até três dias na época da
4: seca. Imagina a pessoa com falta de ar, necessitando muitas vezes de oxigênio, levar quatro horas, cinco horas para tentar chegar na cidade aí sim conseguir uma vaga para atendimento.
1: E quem você diria, Renan, que são as populações mais vulneráveis aí na região de Altamira ao novo coronavírus?
4: Temos próximos aqui três comunidades ribeirinhas que são atendidas né, pela secretaria, tem esse apoio também aqui das Resex, que chamam, né, que são as reservas extrativistas. Além disso, são em torno de 11 comunidades indígenas também que falam línguas diferentes, são etnias diferentes. Então, isso demonstra a complexidade do atendimento e o cuidado que a gente também tem que ter para que a gente evite que a Covid-19 chegue até essas comunidades.
1: Até a Greta Thunberg, aquela adolescente sueca que virou um ícone do ambientalismo global, fez um vídeo para chamar a atenção dos líderes mundiais para o estrago que o vírus está causando na Amazônia. As consequências da morte dos povos da Amazônia e da destruição da floresta vão ser globais, disse a Greta. Para discutir como a pandemia está afetando os povos originários da Amazônia, eu fui atrás do Instituto Socioambiental, uma ONG que é uma referência para questões indígenas. Conversei com a Nurit Bensussan, que é até difícil de apresentar, de tão diversa que é a formação dela. Ela tem diplomas em biologia, ecologia, engenharia florestal, educação e história da ciência. Os
5: povos indígenas, talvez até eles sejam mais vulneráveis biologicamente, fisiologicamente, e isso a gente não sabe e nem sei se a gente vai conseguir saber. Mas eles se tornam mais vulneráveis porque eles estão numa condição de vida mais vulnerável. Eles estão geralmente em áreas remotas, onde você não tem uma possibilidade de atendimento médico. Então, essas populações indígenas ficam completamente à mercê de pegar o coronavírus e rezar para não ter uma situação grave. À medida que esses povos foram sendo contactados pela sociedade envolvente, pela nossa sociedade, eles se tornaram também dependentes de uma dieta alimentar que piorou grandemente a sua saúde. Então, você tem, entre esses povos uma frequência de doenças como diabetes e pressão alta que transforma essas pessoas em ainda mais vulneráveis. Além de tudo isso, você tem um cenário no Brasil no momento que não ajuda nada, porque a gente tem um governo que não contribui para minorar a presença de pessoas estranhas nas terras indígenas. Então você tem a contínua é, entrada de invasores, grileiros, madeireiros, garimpeiros que, claro, podem levar a Covid-19 para esses povos também. E fora isso, você ainda tem um sistema de saúde indígena, que aparentemente né, é bom porque trata os indígenas de uma forma especial, com cuidados especiais, mas na prática ele não tem se revelado bem-sucedido, porque muitos dos indígenas que vão para a cidade para serem tratados, eles acabam voltando contaminados com Covid-19 e contaminam suas aldeias.
1: Para entender como a pandemia está afetando as comunidades indígenas no interior da Amazônia, eu ando escutando o podcast Copiou Parente, do Instituto Socioambiental. Ouve só esse trechinho. Este é Ednei Samia. Ele é cacique geral do povo Cocama e também trabalha na prefeitura de Tabatinga. Foi de lá onde o Covid-19 tem sido mais violento entre os indígenas. Ele mandou esse áudio aqui para gente.
4: E nós estamos aqui nessa guerra invisível contra o coronavírus. É um inimigo que não dá para saber como é, não dá para enxergar, é invisível mesmo.
6: O cacique de Mias acompanha aflito, o aumento do número de pacientes indígenas e a falta de equipamentos que poderiam salvar a
1: vida das pessoas. No hospital também não, não tem respiradores aqui em Tabatinga, né? Então as pessoas vêm, ficam no oxigênio, tem pouco oxigênio, não dá para todo mundo.
4: E o Hospital de Guarnição está tentando fazer o que pode, mas não tem muito leito na cidade. A cidade precisa de um hospital de campanha com, com urgência, né? porque a gente vai ter muitas mortes em Tabatinga ainda. Né? Então é, é, é urgência, que pelo menos se não puder vir o
1: Hospital de Campanha para Tabatinga, mas que possa vir para o Hospital de guarnição mais respiradores, né? mais leitos para tentar ajudar as pessoas, porque aqui o médico tem que escolher quem vive e quem morre. O copio aparente é distribuído por Whatsapp para centenas de indígenas pelo interior do país. Esse podcast presta um serviço muito importante de compartilhar informação entre as comunidades, ainda mais em tempos de pandemia. Mas você pode ouvir em qualquer tocador de podcast, e eu recomendo muito. A articulação dos povos indígenas do Brasil é quem está contabilizando os números de casos e mortes por Covid-19 entre os indígenas. Na última semana de maio, eles registravam mais de 1.200 casos espalhados por 67 povos. O número de mortes era de 143. Uma das vítimas mais emblemáticas foi Messias Cocama, cacique dos Cocama. A Covid-19 vem mostrando uma letalidade particularmente alta nesse povo. Os Cocama vivem no Alto Solimões. Segundo dados oficiais do governo, só essa região concentra mais de um terço dos casos registrados entre indígenas. Mas a Nurici observou que não é fácil chegar a um número confiável sobre a quantidade de indígenas infectados pelo coronavírus.
5: Ficou claro que a forma que o governo brasileiro está monitorando e está divulgando os dados sobre os povos indígenas é um pouco problemático, porque além da clássica subnotificação que tem para todos nós, né, não só para os índios, existe a questão de considerar só as populações que estão nas terras indígenas. Então você tem um contingente grande, né, cerca de 36% da população indígena brasileira que está nas cidades e que não está nessas estatísticas de pessoas com coronavírus, nem de óbitos com coronavírus.
1: Assim como os ribeirinhos, os indígenas que não estão nas cidades têm que penar para chegar até os sistemas de saúde. Mas a Nurit notou que o caminho não parece tão difícil para quem quer invadir suas terras. E os infratores muitas vezes chegam trazendo o vírus.
5: O acesso contrário, principalmente da parte dos invasores, dos grileiros, dos madeiros, parece muito fácil. Se a gente, como país, quisesse de fato cuidar dos povos indígenas, durante essa pandemia a gente teria que ter pensado numa logística que permitisse trazer as pessoas para os lugares onde tem hospitais e UTIs, com helicópteros, com aviões, e ninguém nem se preocupou com isso.
1: Para o azar dos povos indígenas, para ficar só neles, essa pandemia está acontecendo no meio do governo de Jair Bolsonaro, um presidente que desde a campanha eleitoral vem manifestando pouco apreço pelos povos originários. Bolsonaro disse e reiterou que não vai demarcar um único centímetro de novas terras indígenas, desobedecendo o que manda a Constituição que ele jurou cumprir quando tomou posse. Além disso, ele quer liberar o garinto em terras indígenas. Para o Bolsonaro, os indígenas e suas terras são um obstáculo para o desenvolvimento do Brasil. Ele parece não conseguir conceber que haja povos com outros valores e outros jeitos de estar no mundo que não sejam os dele próprio. Para ele, esses povos têm que ser integrados, nem que seja na marra. Mudou! O índio mudou. Cada vez mais o um índio é um ser humano igual a nós. Então,
7: é fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade e seja realmente dono
1: da sua terra indígena. É isso que nós queremos aqui. Essa fala do presidente é de um vídeo que ele publicou em janeiro desse ano. Não chega a ser uma surpresa para quem conhece a visão dele da questão indígena. Mas é sempre chocante ouvir uma declaração tão cheia de preconceito como essa
5: no governo do Jair Bolsonaro as coisas mudaram, você tem uma narrativa de que as terras indígenas precisam ser reduzidas você tem ações que coíbem a fiscalização e controle dentro dessas terras indígenas e além do mais você tem cada vez mais uma narrativa que diz que as terras indígenas que não têm o seu processo demarcatório completo, ou seja, não estão homologadas, estão em outro estágio do processo de demarcação, não são reconhecidas, não vão ser reconhecidas. Então, isso encoraja sobremaneira a grilagem. É, a gente está vendo que quem está fazendo fiscalização, os fiscais que persistem nisso estão sendo, inclusive, punidos, estão sendo demitidos, exonerados e tudo mais. Por um lado, isso. E por outro lado, eu acendo com a possibilidade de legitimar essas posses indevidas dentro das terras indígenas a terra indígena vira a sopa no mel vira a cereja do bolo, uma maravilha a invasão das terras indígenas não só para extrair de madeira e não só para fazer garimpo, mas como grilagem, começou a ser um, um ótimo negócio.
1: Nos quatro primeiros meses desse ano, o número de alertas emitidos pelo INP para desmatamento em terras indígenas aumentou 59%.
6: Mesmo no período da, das chuvas, o desmatamento foi alto e, e a gente está acostumado a esses números reduzirem né, na época das chuvas. Então, o que se vê é uma intensificação geral. É uma mudança, assim, como se tivesse um liberou. Nós podemos tudo. Agora a Amazônia é nossa. Não adianta, nós vamos ocupar. Aquela coisa da ideia da ocupação de fronteira, né? Derrubar. Aquele modelo antigo, ultrapassado de ver a Amazônia, né? Vamos ocupar e, e vai desmatando e vai é, degradando tudo.
1: Essa é a Sueli Araújo, advogada especialista em legislação ambiental. Ela foi presidente do IBAMA e hoje é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima.
6: Quando as restrições relacionadas à pandemia da Covid-19 começaram, a primeira impressão que tivemos, o pessoal que atua em política ambiental, foi que as taxas de desmatamento iriam reduzir. Mas rapidamente nós percebemos que desmatador não faz home office, né? O desmatamento está a toda. O que nós temos até abril é impressionante, vai passar, se continuar nesse ritmo, passa fácil. O número do ano passado, que já foi alto, né, 9.800 km quadrados. Se nós considerarmos o período de agosto a abril com o período anterior correspondente aos mesmos meses, dá um aumento de 94%. Então, o quadro é muito ruim. Assim, os sinais do que o governo tem dado em termos de críticas à fiscalização ambiental, desmonte das lideranças que estavam no controle da fiscalização ambiental, tem piorado isso tudo é, no meu ponto de vista. Né? Os sinais são bastante negativos no sentido de liberou geral. Né? E aí vem a questão da GLO, vem essa iniciativa de tentar controlar de forma mais forte, mas isso não consegue enfrentar a força dos sinais negativos, né? da narrativa do governo contra a política ambiental.
1: O desmatamento voltou a crescer em 2012, depois de uma queda acentuada. Nos últimos anos, o ritmo desse aumento ficou mais intenso. Em 2019, a turma da motosserra caprichou.
7: O problema principal é a aceleração. Ele está acelerando para níveis que a gente não esperava mais ver. Se seguindo essa tendência que nós temos agora, o desmatamento certamente, nesse novo período que vai de agosto do ano passado até julho desse ano, ele deve ultrapassar os, os 10 mil quadrados, que é uma espécie uma, de uma linha psicológica importante. Né? Era mais ou menos como se a inflação no Brasil passasse dos dois dígitos
1: de novo. O desmatamento é a mesma coisa. Esse é o engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas, que é uma iniciativa que mapeia o desmatamento no Brasil com imagens de satélite.
7: Agora, se você me perguntar se tem algum efeito né, do processo da Covid-19 nesse momento, eu diria que é uma grande interrogação. A gente não tem nenhum sinal claro nem para um lado nem para outro e o desmatamento continua à toada que ele vinha no ano passado, ou seja, ele vinha aumentando, crescendo fortemente o ano passado, e ele continua nesse processo de aceleração que ele já estava no ano passado, e que de, e tem muito a ver com as políticas que foram implementadas ou não implementadas no ano passado, menos tem a ver com a questão da, da Covid.
1: Quando a gente pensa em desmatamento na Amazônia, a gente logo associa a abertura de terreno para criar gado ou para plantar soja, por exemplo. E não está errado, é isso mesmo que, cedo ou tarde, acaba acontecendo nessas terras. Mas nem sempre são os próprios fazendeiros que estão na linha de frente dessa operação de desmatamento.
7: Ele não é uma operação trivial, né? Você fazer um desmatamento de um, dois, três hectares, que é o que uma família consegue fazer ao longo do ano... É uma coisa. Agora, quando você pensa no desmatamento de 100, 200, 300, 400 hectares, é uma operação cara. Nós estamos falando de uma coisa que custa entre 200 a 400 dólares por hectare. Lembrando que esse investimento no de desmatamento, ele não é endógeno lá da região. Ele tem, é, são grupos que estão aqui em São Paulo, que estão em Minas Gerais, estão no Paraná, Goiás, Brasília até, e que estão investindo nessa história do desmatamento na Amazônia, especialmente por especulação de terra, ou abertura
1: de áreas para criação de fazendas que depois, possivelmente, são vendidas. Quer dizer, existe uma operação coordenada para ocupar essas terras e depois vender para os fazendeiros, numa ação clara de especulação imobiliária. imobiliária. Então, é o desmatamento que ocorre dentro de áreas protegidas ou em áreas públicas
7: ocupadas, em que você desmata para ocupar e você, basicamente, vende a expectativa de ter um título daquela terra no, no futuro. O desmatamento ele é um negócio de especulação imobiliária ou de colocar valor naquela terra para você poder passar ela para frente. Esse é o grosso do desmatamento hoje. Depois a gente tem uma segunda parte que está associada a assentamentos e pequenas propriedades e tal. Também tem uma parcela importante. Hoje deve estar, enfim, cerca de 20% do desmatamento deve estar
1: nessa, nesse tipo de área. Que aí tem uma outra dinâmica. O Tasso foi diretor do Serviço Florestal Brasileiro e fez parte da equipe que pôs em prática um plano que conseguiu reduzir em mais de 80% o desmatamento na Amazônia. Em 2004, o Brasil derrubou perto de 28 mil quilômetros quadrados da floresta. Oito anos depois, em 2012, esse número tinha caído para perto de 4.600. O Tasso desmontou um argumento que vem sendo reiterado pela bancada do boi no Congresso e endossada pelo governo federal. A tese de que a preservação da Amazônia atravancaria o desenvolvimento econômico não só da região, mas de todo o país. E o desmatamento, a gente já viu que não tem uma, uma
7: correlação, há muitos anos que já não tem uma correlação com o crescimento ou decrescimento do PIB. Né? Basta ver que o nosso período de maior queda do de desmatamento, que aconteceu entre 2004 e 2012, foi o nosso último período de grande crescimento econômico. que tiver uma média de crescimento foi 4,5% no Brasil. De lá para cá, o nosso crescimento é zero se não for negativo, né? De 2012 para cá, e aí o desmatamento voltou a crescer. Então, não tem uma relação
1: direta entre uma coisa e outra. O plano de prevenção e controle do desmatamento que o Tasso ajudou a fazer ainda existe no papel. Mas parece estar esquecido em alguma gaveta do Ministério do Meio Ambiente, a quem cabe a coordenação dessa iniciativa. O que aconteceu
7: neste governo foi que se abandonou o plano, que continua lá, mas ele não é implementado, e não tem nada no lugar. Então, existe uma política para combate ao desmatamento. Existem ações que acontecem aqui e ali, mas a gente não vê uma coisa estruturada, que diz assim, olha, eu quero resolver o problema, então eu vou fazer passo A, eu vou fazer isso, passo B, vou fazer isso, passo C, eu vou fazer aquilo.
1: O IBAMA, que é uma autarquia do governo federal responsável pela fiscalização ambiental, é uma peça-chave no combate ao desmatamento. Mas ele tem sido enfraquecido por uma série de medidas do governo e atitudes do presidente, que mais de uma vez hostilizou os fiscais e, com isso, estimulou o crime ambiental. A Sueli Araújo comandou o Instituto até o começo do ano passado. Eu perguntei para ela como está sendo o trabalho dos fiscais durante a pandemia. As operações
6: têm ocorrido, né? mesmo em 2019 elas ocorreram. Na pandemia, ocorreu sim redução do número de operações, houve redirecionamento, até onde eu sei, com foco prioritário na Amazônia, mas tem uma série de fiscais que pela idade não estão indo a campo. Nós temos uma, uma fiscalização com idade elevada em média e os fiscais perto de 60 anos pelas informações que eu tive, não estão indo a campo, o que é correto, né?
1: Porque são grupo de risco, né?
6: Há uma redução progressiva também dos fiscais, Bernardo. Em 2010, nós, o Ibama tinha 1.300 fiscais. Ano passado, tinha 730. Esse número, com a pandemia, quantos desses 730 conseguem hoje ir a campo? 300? Se for 350, 400? Se chegar a isso, eu vou ficar até surpreendida. Os fiscais podem
1: até estar indo a campo, mas estão multando menos. No ano passado, quer dizer, antes da pandemia, o número de multas ambientais caiu 34% em relação a 2018. Foi o menor número de multas desde 1995. E mesmo quando o fiscal aplica uma multa, raras vezes ela é paga. No ano passado, o governo decretou que as multas só seriam pagas depois de uma audiência de conciliação. Eu toquei nesse assunto quando entrevistei o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, em maio do ano passado. Ele disse que essa era uma medida que pretendia agilizar o andamento das multas, porque os infratores recorriam e a coisa podia se arrastar por anos. O áudio não está muito bom, porque eu não estava pensando em fazer podcast quando gravei a entrevista.
7: Ao contrário, nós entendemos né, que grande parte dos processos que ó, antes demoravam esses dois, ou esses cinco, ou esses sete anos para chegar ao fim, grande parte desses processos vão chegar ao fim na própria audiência de conciliação.
4: Então terá valido a pena ter essa fase intermediária, porque ele acaba ali. Pois
1: então, só cinco dessas audiências foram feitas desde outubro, segundo um levantamento da ONG Human Rights Watch. Na prática, as multas ambientais estão paralisadas desde então. E se soma a isso a vontade do governo de regularizar a titulação de áreas que foram ilegalmente ocupadas e desmatadas no passado. O governo Bolsonaro chegou até a baixar uma medida provisória que propunha isso, mas ela acabou caducando porque não foi votada a tempo pelo Congresso. Só que a ideia reencarnou num projeto de lei que está tramitando agora. Raciocina comigo. Se quem desmata não paga multa, e se quem ocupa a terra depois ganha o direito sobre ela, o que é que alguém vai querer obedecer à legislação ambiental? O proprietário que cumpre a lei deve estar se sentindo um otário. Enquanto isso, no meio dessa pandemia, o ministro Ricardo Salles parece mais preocupado em afrouxar as normas de proteção ao meio ambiente. Então,
7: para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento e simplificando normas.
1: Você já deve ter ouvido essa colocação que o Salles fez naquela famosa reunião ministerial que teve o um vídeo divulgado recentemente. Depois, ele disse que queria só desburocratizar e simplificar as normas com bom senso e dentro da lei. O ministro só não explicou por que é que ele queria fazer isso na miúda e longe dos olhos da imprensa. A gente foi atrás do Ministério do Meio Ambiente para saber das ações de combate ao desmatamento durante a pandemia. Nosso pedido ficou sem resposta. Mas eu nem me espantei. Não foi a primeira vez que a assessoria de imprensa do Ministério me deixou no vácuo. Quase oito de cada dez solicitações feitas por jornalistas ao Ministério do Meio Ambiente no ano passado ficaram sem resposta. Isso é o que mostra um levantamento feito pelo Observatório do Clima. Imagina se prestar contas à sociedade não fosse uma obrigação do governo. Depois do desmatamento, a gente sabe, vem o fogo. Quem entende tudo desse assunto é a Erika Berenger, a ecóloga que apareceu no começo do episódio. A Erika explicou que as queimadas podem acontecer espontaneamente em biomas como o Cerrado, que é mais seco. Na Amazônia, isso é bem diferente.
3: Então, o fogo que a gente está vendo agora não tem como ser natural. Isso é um evento muito raro. A Amazônia é muito úmida para pegar fogo. Todo mundo que já trabalhou na Amazônia já teve unha que mofou, cabelo que mofou, um monte de micose, porque nem a gente seca. Então, o fogo precisa ser começado por uma pessoa, por um ser humano. O fogo pode ser usado no desmatamento. Por quê? Você pega o trator de esteira e vai derrubando a floresta. Mas aí você não pode plantar, porque a floresta, em vez de estar em pé, está no chão. Você não tem como botar boi para andar em cima da floresta caída. Então você tem que queimar aquela floresta toda que foi derrubada, e daí sim você pode plantar. Então esse é um tipo de fogo, do desmatamento. Tem um outro fogo que é usado na agricultura de subsistência, pelas populações locais e que é usado há centenas de anos, que é o do roçado, né? E tem um fogo que é também usado para manutenção do pasto. Porque pasto na Amazônia começa a crescer, em pouco tempo, um monte de árvores super fininha, o que diminui a capacidade, a produtividade do pasto. Então, você pode, tem que ter menos boi nesse pasto. Então, é comum também se queimar assim, o pasto para poder ter mais boi. Só que todos esses tipos de fogo podem escapar para dentro da floresta. E aí é que mora o grande problema, porque a Amazônia não evoluiu com fogo, como eu falei. Então, as espécies não têm uma forma de proteção. Ao fogo!
1: A Erika explicou ainda que as queimadas na Amazônia acontecem durante a seca, que, no caso, é o período menos úmido. Geralmente, as queimadas começam a aumentar no mês de maio e vão se intensificando até atingir o pico, em setembro. Foi assim no ano passado, quando, mais uma vez, a Amazônia virou manchete no mundo todo. E a chegada das queimadas num ambiente em que os hospitais já estão saturados com pacientes de covid-19 provavelmente vai causar efeitos devastadores.
3: Olha, eu acho que é a tempestade perfeita. Vários estudos mostram que uh, as queimadas são extremamente tóxicas. Então, ano passado, no estado do Acre, durante 28 dias, a quantidade de material particulado teve acima dos limites estipulados como seguros pela Organização Mundial de Saúde. Esse material particulado gera um monte de doenças. As doenças respiratórias, além de tudo. Ou seja, as pessoas começam a tossir, ficam com falta de ar, e o material é tão tóxico que destrói o DNA das células dos pulmões das pessoas, o que pode aumentar as chances das pessoas terem câncer de pulmão. Não precisa nem ser fumante, é só a fumaça da floresta. E agora, junta esse monte de problema respiratório com uma pandemia que causa Problemas de respiratórios, então, as pessoas já vão estar enfraquecidas, né? Por causa da fumaça, já vão estar tossindo, já vão estar com falta de ar e podem pegar a COVID junta. Provavelmente, a gente vai ter, então, um efeito amplificado da doença. Porque, inclusive, já saíram estudos esse ano mostrando que em cidades mais poluídas, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, havia uma maior taxa de mortalidade por causa da Covid. Justamente porque essas pessoas já tinham o um sistema respiratório mais comprometido por causa da poluição. Então, a gente espera que seja semelhante no caso da Amazônia e das queimadas.
1: A Erika estuda as queimadas na floresta há 12 anos. Ela já morou em Manaus, em Santarém e em Paragominas, no Pará. Todo ano, ela passa de quatro a seis meses na Amazônia fazendo pesquisa de campo.
3: Era pra eu estar na Amazônia. E eu não tô. É, eu cancelei minha viagem antes da pandemia ser declarada porque eu não queria ser um, um vetor, um possível vetor de levar o vírus para comunidades que eu sei que são desassistidas e que são longe de um centro é, é, médico, etc., e minhas pesquisas são de monitoramento Há seis anos a gente vai diariamente De segunda a sexta Para diferentes florestas Fazer diferentes medições E agora está tudo parado E em 2015 eu estava lá Quando teve uma seca muito grande Uma grande parte das florestas queimaram Na região de Santarém, no Pará Um milhão de hectares Ou um milhão de campos de futebol queimaram e eu lembro que todo aquele encantamento foi se destruindo na frente dos meus olhos. Porque aquele verde, aqueles diversos tons de verde à sua volta viraram tudo um, um único tom de cinza. E a floresta que é super barulhenta, tem um monte de inseto, um monte de pássaro, um monte de bicho. De repente era um silêncio que gritava de tão alto que era aquele silêncio. E o cheiro era de um churrasco. Só que eu não estava na beira da piscina no final de semana, no Rio de Janeiro. estava no meio da Amazônia. E o churrasco era da maior floresta tropical do mundo. Então, pessoalmente, foi uma experiência muito difícil. Muito difícil. E dormir e acordar com o cheiro de fumaça, o cabelo cheirando a fumaça, a calcinha cheirando a fumaça. Era como estar numa boate nos anos 90.
1: Se as queimadas podem comprometer ainda mais o frágil sistema hospitalar da Amazônia, essa está longe de ser a única consequência do desmatamento para a saúde pública. E nem a mais séria. Você talvez tenha ouvido falar que o desmatamento pode nos colocar em contato com vírus que infectam animais silvestres na floresta. Foi para falar desses vírus que eu chamei o Pedro Vasconcelos, o médico que apareceu no início desse episódio. Lembra que, no primeiro episódio em que a gente tratou da pandemia, eu comentei que o novo coronavírus provavelmente infectava morcegos originalmente? Ele só virou uma ameaça depois que se adaptou para invadir células humanas.
2: Nós temos aqui na Amazônia uma diversidade, tem aproximadamente no Brasil, em torno dos 900 diferentes espécies de roedores, mais ou menos um número parecido de, de morcegos, e esses morcegos albergam agentes infecciosos, principalmente vírus. Existem muitos aspectos do sistema imune que são idênticos ou muito parecidos. Então, quando um vírus se adapta a um roedor, se adapta a um morcego, que são mamíferos, esses vírus podem eventualmente se adaptar ao hospedeiro humano, porque as células de defesa são muito parecidas, os receptores celulares, isso que é importante, que são pequenas projeções que existem nas células, elas se adaptam ao vírus, ou, ou melhor, o vírus se adapta a esses receptores e com isso ele encaixa bem e é internalizado, ou seja, é levado para dentro da célula. E aí é que causa o problema e, às vezes, essas mudanças são tão intensas que dão um salto evolutivo e se adaptam a um novo hospedeiro.
1: O grupo de pesquisa do Pedro no Instituto Evandro Chagas tenta identificar vírus amazônicos que podem ser transmitidos por mosquitos e outros insetos. Já faz algumas décadas que eles vêm pesquisando isso.
2: Desde os primórdios, o, o Instituto se, sempre se caracterizou pelos estudos de campo, de ir atrás, de investigar, de buscar novos vírus, de estudar as epidemias de doença febril, doença febril exantemática, é, febres hemorrágicas, encefalites na Amazônia. E para isso, nós é, desenvolvemos é, uma expertise que realmente eu acho que não existe... Talvez no mundo apenas o CDC é, tenha algo mais ou menos parecido com o que nós fazemos, né? que é a, a, a busca contínua por é, vírus, é, fazendo vigilância de, de casos, é, febris, de óbitos, e também a busca em áreas onde vai sofrer impacto a, a floresta.
1: O grupo do Pedro costuma ficar de olho em grandes empreendimentos na Amazônia para investigar possíveis novos vírus. Quando constrói uma hidrelétrica ou abre um novo projeto de mineração, lá estão os pesquisadores atrás desses micro -organismos.
2: Durante a, a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, a gente realizou estudos antes, durante e após a construção. Né? E isso permitiu um, um conhecimento muito grande sobre a circulação de vírus, inclusive com isolamento de de dezenas de novos vírus à medida que o lago reservatório foi sendo enchido, mostrando que o impacto realmente ambiental é tremendo e isso faz emergir vírus. A mesma coisa em Carajás, porque você sabe que onde abre um negócio, chega a população e ocupa a área do entorno para tentar melhorar de vida, para tentar ganhar dinheiro e fazer o seu comércio. E, com isso, o risco de, de um contato e, e coisa muito grande.
1: Pedro, nesse trabalho de, vamos chamar, vigilância virológica, né, que o seu grupo de pesquisa faz na Amazônia, vocês têm um número consolidado de quantos vírus já foram identificados que poderiam, possivelmente, infectar seres
2: humanos? Nós isolamos ao longo desses, desde os primórdios até e 18 que está tudo computado, ainda parte de 2019 não está, é, em torno de 20 mil cepas diferentes de vírus foram isolados. Destes 20 mil isolados virais, eles são formados por em torno de 220 diferentes tipos. E destes totais, desses 220, nós temos aproximadamente 40, um pouco menos, 37 para ser exato, que são capazes, já demonstraram, que são capazes de infectar humanos. Ou seja, nós já identificamos infecções, isolamos o vírus de pacientes doentes, né? e esses vírus são realmente capazes de infectar humanos. Mas eu estou falando especificamente da área que eu, que eu lido, que eu trabalho, que são esses, esses vírus que são transmitidos por artrópodes. E eles, desses 37 que causam doença no humano, nós temos 11 que, que podem causar epidemias, já demonstrado. A maioria desses que causam epidemias não são vírus amazônicos, mas nós temos alguns vírus é, amazônicos que são capazes de causar epidemias. É o vírus Oropos, o vírus Maiaro, né? o vírus da encefalite St. Louis. Então, nós temos uma série de vírus alguns extremamente graves que vieram de outros continentes tem uns que são graves daqui mesmo mas que são mais limitadas a distribuição e tem outros que são amazônicos que tem uma distribuição bastante focal e que até hoje não causaram maiores problemas fora da região amazônica, mas nós não sabemos até quando isso, se o desmatamento continuar, essa agressão a, aos ecossistemas Pode ser que um dia, esperamos que não, mas isso é plenamente possível, factível de ocorrer, é que a destruição da floresta possa ser a, a causa original de uma disseminação viral.
1: Quer dizer, o que não falta são motivos para a gente querer manter a floresta amazônica de pé. A gente não quer complicar a situação dos hospitais durante a pandemia e nem quer que uma nova ameaça global surja da Amazônia. E olha que eu nem falei dos benefícios econômicos que a gente teria se preservasse a floresta. Isso mesmo, eu disse econômicos. É a floresta que garante a chuva que irriga a nossa agricultura. E ela pode guardar também a cura para doenças que a gente ainda nem conhece e compostos de interesse industrial para uma infinidade de aplicações. Dá para ganhar bastante dinheiro sem derrubar a floresta. Mas isso depende de políticas públicas e o vento não está batendo exatamente a favor. Mas, infelizmente, o programa é curto demais para a gente tratar disso tudo. Por isso, eu me comprometo a voltar a esse assunto em outro episódio. E assim, a gente vai encerrando a conversa de hoje. Mas não sem chamar a saideira, que é a pergunta do seu filho que sempre fecha o podcast. Eu escolhi a pergunta de hoje pensando no Dia Mundial dos Oceanos, que está chegando. É em 8 de junho. Essa chegou pelo e-mail do A Terra é Redonda. E quem pergunta é a Micaele.
6: Oi, eu sou a tem tenho 10 anos. Estou assistindo Procurando Nemo e eles falaram que todo esgoto vai pro mar. Então quer dizer que a gente vai. Quando a gente vai pra praia, a gente toma banho de esgoto?
1: Esse filme é um barato, né, Micaele? Mas a ideia de nadar no esgoto é de arrepiar. Para responder sua pergunta, eu chamei a bióloga Leandra Gonçalves, uma estudiosa dos oceanos, que é pesquisadora visitante da Universidade da Califórnia, em Santa
4: Bárbara.
0: Olá, Micaele, é, realmente você é, trouxe para a gente uma pergunta que é um grande problema no Brasil. Não só no Brasil, no mundo todo. Toda a água proveniente do nosso banho, da lavagem das nossas roupas na máquina de lavar, da lavagem de louça, da descarga do vaso, do vaso sanitário, todos esse, esses resíduos que a gente produz nas nossas casas, nos nossos apartamentos, eles vão, de certa forma, parar ou no rio ou no mar. E se do rio, acaba indo também parar no mar. O problema disso tudo é que todas essa, essas atividades que geram resíduos na nossa casa e que param no mar, não estão sendo tratados. Então, cerca de 81% dos municípios hoje no Brasil despejam todos os dias, nos rios, córregos, riachos ou em qualquer curso de água fluente, 50% de esgoto sem qualquer tipo de tratamento. E esse é um dos maiores problemas no Brasil, a falta de saneamento. A falta de tratamento desses detritos que a gente gera na nossa casa. E é uma coisa bem grave. Todos os dias, é, eu diria para você que as estimativas mais recentes dizem que 6 mil toneladas de esgoto são jogados sem tratamento nos rios brasileiros. Para a gente entender o quanto grande é isso, seria mais ou menos o equivalente a 2 mil piscinas olímpicas, o que é bastante esgoto não tratado no mar brasileiro. A gente precisa pensar é, de uma forma onde a gente possa realizar as nossas atividades em casa, tomar o nosso banho, lavar as nossas roupas, louça, utilizar a descarga, mas ter certeza de que o descarte desse esgoto na natureza deveria ser uma das prioridades do poder público, para não trazer nenhum impacto para o meio ambiente para o mar que a gente mergulha e também para a nossa saúde.
1: Enquanto a gente não tem uma proporção maior do nosso esgoto tratado antes de ser jogado nos cursos de água, Leandra, como é que quem gosta de a praia faz?
0: Todas as praias, ou a maioria das praias no litoral brasileiro, são monitoradas e possuem uma classificação de praias próprias ou impróprias. Você mergulhar numa praia própria não significa que ali não tenha sido é, jogado nenhum tipo de esgoto não tratado. Mas significa que a quantidade de esgoto jogado naquela praia, ou que está naquele momento, naquela região, daquela água, daquela praia, não faz, é, não prejudica a sua saúde. E esses índices são. É, são divulgados, são estabelecidos pelos órgãos de saúde pública. Então eu diria que você, toda vez que você for à praia para dar o seu mergulho, você tem que olhar aquela bandeirinha que fica na areia da praia. Se ela estiver vermelha, você evita, não entra na água. Mas se ela estiver verde, significa que a praia está própria, você pode dar o seu mergulho, pode curtir o seu dia na praia, sem se preocupar com o impacto que isso vai ter para sua saúde.
1: Agora você já sabe, Micaele, quando for à praia tem que ficar de olho na qualidade da água do mar. E você, também tem uma pergunta intrigante de alguma criança que esteja aí de quarentena do seu lado? Pode mandar o áudio por e-mail, como fizeram os pais da Micaele. Nosso endereço é terraredonda.revistapiaui.com.br Mas você pode mandar também como mensagem do Facebook. É só entrar na página da Revista Piauí. A gente está nas redes também, no Twitter e no Facebook, com um grupo de discussão sobre os temas que a gente trata aqui. Esse foi o sétimo episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. Tem episódio novo a cada duas terças-feiras. No próximo, a gente vai falar do consumo de drogas durante a pandemia e da política de drogas no Brasil. Além de acompanhar a gente aqui, eu te convido a ouvir os outros podcasts da Piauí e a ler e assinar a revista. As edições que estão saindo durante a pandemia estão recheadas de matérias legais. Não vai faltar assunto para sua quarentena. A Terra é Redonda é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A diretora é a Paula Scarpin, que é a roteirista desse episódio, junto comigo e com a Flora Thomson Devaux. Aliás, a Flora está lançando essa semana uma tradução nova para o inglês de um clássico da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e Biscoito Fino. Quem faz a produção é a Mari Faria, e a checagem de apuração é do Plínio Lopes. A Clara Reustab foi quem montou o programa, e quem compõe e toca a música é a Mari Romano. Você reparou que esse episódio teve toda uma ambientação sonora da floresta amazônica? Quem captou diretamente esses sons foi o artista sonoro francês Félix Blum, que cedeu esse banco precioso pra gente. Eu recomendo muito que vocês conheçam o trabalho dele. Se você curte a Amazônia, não pode perder o filme Gurupira, Bicho do Mato, que está no site do Félix. Esse foi mais um episódio gravado de casa, com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani D. João Jabassi é quem finaliza o programa e faz a mixagem. A coordenação digital é da Kellen Moraes e a Isabela Moreira cuida das redes sociais. Fica firme aí, um abraço e até o próximo episódio.